0: 欢迎收听 Today 来塔猜。在今天呢，我们来塔的猜呢，就是会玩才会学。呃，我们在玩乐当中建立了很多的社会规范，然后在这个过程当中呢，也学会了一些认知，以及学会怎么样跟人际相处、沟通跟协调。所以为什么会玩才会学呢？因为在这个过程当中，它其实塑造了各种方方面面，包括人格的部分哦。那么进入到学校教育之后，我想这个可能是很多人呃，如果有关注的话，就会发现它是一个长期以来被备受讨论的一件事情。那除了传统的学校教育之外呢，我们要来看一下所谓的色谷教育，它到底是一个什么样的方式哦？那么在今天来跟大家分享这本书的推荐人呢，呃，他也同时是台湾色谷实验教育机构负责人林瑞玉，来到节目当中跟大家分享。h e o 瑞玉你好，小玉好，大家好。好，我们刚刚是讲到色谷，色谷啊，这个色是麦克阿瑟的色。谷呢是山谷的谷哈，这个色谷学校它到底是什么呢？
1: 它蛮
0: 可怕的，<笑><笑>
1: <笑>为什么可怕？它其实就是完全超脱你对学校的想象，嗯、你可以想象，它就是弄出一个空间跟环境来，嗯、然后里面有几个可靠的大人，嗯、然后就没有了，就没有了，<笑>就让小孩进去里面，<笑>让他们自己玩一整天。这真是孩子的天堂，爸妈的心魔，
0: <笑><笑>就是这样子。学校孩子进去就玩一整天，
1: 对，没有啦，就是就是我们很容易从这个角度来看他，他就会觉得很恐怖。嗯对，不过其实我们呃可以仔细的去看呃它的结构哈，社谷其实是有结构的，它帮小孩营造出一个具体而为的真实社会，你、嗯、真实的社会，嗯、那它让呃小孩在家庭这个私领域之外，可以去练习在公领域怎么生活，嗯、所以这个公领域里面呢，就包含了两个部分，一个是自主学习，一个是民主管理，嗯，那民主管理里面就包含了会议。小五、哦、会议大家是要投票的，嗯，那这个票呢是大人跟小孩是平等，所以老师跟学生的一票是一样大，嗯，那老师一定比学生少，哦，所以在这个学校里面，老师的意见是很卑微的
0: ，哎<笑><笑>、欸，这很好，就是建立了孩子跟好，啊、孩子跟大人的角色是一样的，<笑>对对，我们现在社会是
1: 很习惯大人是权威的，嗯、对。对他们就是把小孩当做一个完整的、独立的个体来看待。嗯。好，这是民主管理的部分，然后再来是呃校务会议之外，另外一个是学生法庭。嗯，就是像我们在社会上一样，如果人违反了规则或是侵害了他人的权利，那就会有一个、嗯、呃法治的单位来来做审理。嗯，那在这个学校里面呢，他们采用的是同才审理制度，就是同伴之间，我当法官，那你你们两个互相是被告或是被申诉，然后有证人，嗯、然后有人去调查案情的哦。好完整哦，<笑>对，那有、嗯、有有问题我们就来申诉，嗯，所以它是一个很完整的公领域，嗯、哦，这是它民主管理的部分。那另外一个部分当然就是自主学习，嗯，呃，毕竟我们是一个学校哈，<笑><笑>可是这个学校是没有课程的，嗯，那在美国硅谷哈，哦，他们已经建立了五十几年了。那他们五十几年刚开始的时候，其实是有学习、有课程的。嗯，可是很快他们就放弃了课程这一件事情，因为他们发现所有的小孩和家长一来看到有课程，他们就会去选择课程。嗯，然后就会觉得说，哎、欸，既然你把这个学校把这个东西当成课程，可见这个比较重要。嗯，那他跟下山，很多人把社谷跟下山当做一个比较的比較对，可是其实他跟下山有一个很关键的不同，就是他不住校。嗯，所以下山是有课程的，哈，可是下山的小孩不用。每天回家面对家长，问他说、欸：“你今天功课怎么样<笑>、欸？”这也是个蛮大压力。对，今天学期选课，你有没有选国文呢？<笑>就会干涉。对，可是社谷是不住校的，所以小孩每天都要回家面对家长。<笑><笑>嗯、所以社谷很快速就取消了课程这件事。嗯、那呃，他们一开始也容许说，职、就、员、是、因为他们没有教课嘛，所以这里面的大人通通不叫老师，他们都叫职员。嗯我现在就是台湾社股的职员，嗯、<哼>我每天都在处理的都是一些行政工作和扫厕所之类的，也是很重要的工作，真的。呃、你就知道每天要面对那个被小孩喷尿的马桶圈有多痛苦，我的
0: 天！所以<笑>孩子们就等于在里面去选择他们想要学习的部分。嗯，我觉得这其实也是现在在体制教育当中，我们说孩子最容易被压抑掉的部分，就是我们很容易会丧失掉自主学习的动力。对比方说，像我觉得，像很多大人会说：“哎、欸，下班黄金什么几小时，对不对？都倡提倡说，上班族下班后应该要进行学习。”可是我发现很多人的学习是出自于恐惧
1: 哦，很、oh. 嗯、很害
0: 怕自己被时代淘汰。所以我必须不得不去学习，好能够赢某些人，
1: 嗯、哦，然后在职场上保有竞争力
0: 。对，天哪、啊，那是个恐惧。那所以，对我来说，那就是一件很痛苦的事情。嗯、我觉得那个自主学习，它并没有长成在我们的体制、传统教育当中。嗯、我们的学习是 push， e d 是被迫的。然后这件事情，<錯>它就会很深的影响到我们。这个往后的发展，很多人会说，考完大学考试的那一刻就把做课本烧掉，再也不学，对，再也不学习，<笑>学习就终止了。可是这件事情其实是很可怕的一件事情，因为没错，没错，没有人可以一直这样子保持这样子，然后到未来，尤其像未来的发展如此迅速啊，越讲越讲我心声。<笑><笑>但是我觉得色国孩子很幸福哎、欸，所以他们在这过程当中怎么样去摸索出他们自己想学什么
1: 呢？嗯，因为他们是在呃一片空白之中生活的，嗯、所以他们当然会做他们原来不被不被允许的事情。对，<笑>比方
0: 什么<笑>玩电动吗
1: ？当然喽。<笑><笑>我
0: 的电哎、欸，所以真的会有小孩就是一整天坐在电脑前面玩电动？<笑>当然
1: 会啊。真的，那怎么办？嗯、就让让他这样子吗？呃、你不让他玩够的话，他总有一天就会去玩。哦，对，确实，像我现在就拼命喝饮料是一样。
0: <笑><笑>小时候不给我喝
1: ，<笑>而且其实我们，因为我们每天都在小孩旁边，很近距离的跟他们相处。那我我常常会觉得，这股职员啊，他就很像一盒面纸盒啊。他在那边很没有存在感，<笑><笑>可是你可以完全知道小孩真实的模样是什么。嗯、然后小孩在有需求的时候，他也会来请你帮忙。嗯、哦、啊，譬如说他认不出那个呃输入的关键字上面那个字是什么，或是他该怎么样打字，嗯、他会来问你。嗯，那我们就教他这个。嗯，可是下一步他就会自己做下去，因为那个是他很积极想做的。对，那你如果在这个时候介入，他就失去了这个学习跟获得成就感的机会。
0: 嗯啊，所
1: 以呃，涩谷的职员是很。努力去克制自己，不教，然后不介入。嗯，好、啊。可是我们，嗯、呃，我们从开学，就是台湾社谷是九月底才成立的，然后十月开学，嗯、那我们录音的现在是十二月嘛。嗯、我们，呃，这两个月来，我们开了很多次的校务会议，然后每一次开会，逐渐的讨论出我们的、呃、社群守则，哪些事情是要遵守的。嗯，那这些都是小孩心甘情愿去遵守，所以当他们被申述或是面临。被制止的时候，嗯，他们其实很清楚这个是他们该接受的结果，
0: 嗯
1: ，所以他们在社谷里面是学到了为自己负责，然后同时他们在呃也学到了法治，嗯，然后学到了大人跟我是一样平等的啊、呃，因为我们也不能去触犯那些规则，然后他们该做的事情我们也都该做，嗯，所以呃平等，然后自由、法治，嗯，这些他们都哦责任，嗯，哎，那再来学习的部分就是他们可以学任何他们想学的东西。那我们不介入，嗯、可是他们会很自然地去发展出按照他们的速度跟步调。像我们现在有的孩子在入学以前，他是完全不会写字的。嗯、他有上过幼稚园，但是这个幼稚园是不太教写字的。哦、那他现在在画图的时候，他就会模仿我们的公告，或者是模仿那些诉讼文件。哦<笑>。诉讼文件，对他就会开始练习写那些字，嗯、因为他想知道那里面有什么。哦
0: 哎、欸，其实這,这跟人原始的发展蛮接近的。对对对，原始人会发展出文字，對對對我们说象形文字嘛，就是形状，也、嗯、是从画图开始去做演变的、啊沒。没错，没错。嗯，
1: 那在社谷里面的学习呀、啊，它就是完全看着孩子他自己想要做哪些事情，想要学哪些事情，一步一步地长出来，嗯、而不是我们先有一个期待，或是先给他一套东西。嗯，那这里面其实。电脑或者是山西，或者是网络扮演非常关键的角色，嗯，因为在这样的环境里面，呃，如果你不让他用电脑，不让他接触网络的话，嗯，他的资讯来源真的会比较少一点。呃，这个是我们在学校的情况。那当然我，我我们刚刚有说过嘛，这是一个公领域，对。那回到家里私领域，当然家长家里要怎么样去？呃，有家规，这个是我们管不着的嗯。嗯，可是事实上，我们看到很快速就脱离这个沉溺三七期的，小孩、嗯、多半都是可以自由使用三七的。小孩哦，嗯、这很有趣耶、欸。对，那我们在近距离观察这些小孩怎么使用三七的过程啊，你会看到他们有时候看影片，有时候玩游戏，有时候自己玩，有时候跟别人连线玩。那看影片，有时候他们会发现某一个，像我，我最近有观察到一个小孩，他。反复的在看某一支那种语言游戏的影片，嗯，然后他就会觉得很好玩，他会跟着念，他都已经知道了，嗯、可是他就跟着念，然后那里面就有声韵，嗯、然后有意义，就是有一种笑话，嗯，会会让那个小孩很沉浸，嗯，那这个过程其实他在他也在学习，对，嘿。那这种练习的过程也是游戏的一部分，因为那个是他要重复的，而不是我们跟他说你这个字写错了，你要重复写一百遍。Please repeat after me <笑><對>。<笑>这是完全不同的。嗯、那在这个过程中，他们很自然地会学习到说，生活中随时随地都有我可以学习的东西。那生活是快乐的，学习跟生活是一样的，對嗯、学习也是快乐的。那这个会变成他们一生的生活的模式，嗯，那跟我们现在说学习是一件工作，是很辛苦的。那我离开了学校，我为什么要学习？我就放空。去过我小确幸的生活就好，啊、没错，这是完全不同的两个模式
0: 、哦。我觉得这种自主学习真的超棒的，嗯、很可怕哈、哦！
1: <笑><笑>家长们听到这里就觉得这是什么邪魔歪道、邪<笑>教组
0: 织。我我觉得它是一个观念或者是一个价值观的不同。就是我们从小是这样子长大，嗯、所以当我们面临一个新的教育模式，其实你很难去想象。但是刚刚在听瑞瑞分享过程当中，我就想到我曾经访问过一位，他是美国 NASA 的太空人，哇哦 <Wow> ，呃，然后呢，他是华人，他就分享说他怎么样的这个长成的教育，他就说他是从小对于太空这件事情非常有兴趣，所以他就。不断地去钻研这件事情，透过各种的管道跟方式，听起来他也不太像是在体制内的学校长大的，他就这样一路一路钻研，然后就后来真的成为了美国 NASA 的太空人。然后他就分享说他怎么样去创办这个太空的学校，他就提到梦想这件事情。他说他发现很多来参与他的太空学校的孩子们，当他问说他们的梦想是什么的时候，他们很多人是回答不出来的
1: 。哦。Oh. 为什么他们不是已经来这个学校了吗
0: ？对，但可能梅里是迫于哦，我学这个这件事情我，我、哦、学习历程档
1: 案上面，欸、对，没错，没错，学习历程
0: 档案上面很华丽，所以他就说，他说他很难想象，就是一个人没有梦想会是什么样，跟咸鱼有什么两样的？对，<笑>没错。可是你知道，当我听到。他分享这段时候，我真的在访问的当会，我真的很想哭，因为我觉得这是很多人，包括我自己身边的很多朋友，大家都是一天过一天，真的、啊，对，哎、欸，你看眼神充满很多不相信，<笑><笑>所以我以前常常会觉得说，为梦想而活，或是有想做的事情。的人是一件很是个很幸福的人，真的真的，
1: 对我觉得为什么这本书对台湾的家长们来说很重要，是因为 Peter Gray 他是以家长的身份出发，但是同时他又有心理学的专业，嗯，那他的心理学专业又不只是嗯、呃、一般的智商心理学，
0: 嗯
1: ，哦，他结合了生物演化的这个专业，所以他的论点是基于人这个生物。它到底是怎么样？呃，假设说它是一个机器好了，它是怎么运作的？嗯嗯、所以我们知道它怎么运作了之后，我们在这个运作的基础之上，我们可以怎么样？嗯、呃，塑造出一个最利于这个机器的环境，嗯，然后让它去发挥它的本能，然后得到它最高的一个呃发挥的可能性，而不是我们不了解它。然后我们就一直强加我们的想象在这个这个孩子或是这个机器身上，然后逼迫他去走到我们期待他要的方向去，这是两个很不同的做法。嗯，因为我自己在这几年接触实验教育的过程中啊，我会发现说有很多实验教育的呃迷思哈、哦。那其中之一就是我们在选择教育的时候，嗯、我们会去看课程或者是看目的，可是。课程是基于教育理念或是价值观而发展出来的，那那个目标也是。但是我们在还没有厘清价值观跟教育理念的时候，就去选择了那个发展出来的东西，这是其实是本末导致的。然后这个结果就是造成我们很多走实验教育或者是呃想要脱离体制的家长们会到处兜兜转转，然后小孩会自己也。不知道该发露哪个状态比较好。嗯，那有的家长很快速就会掌握孩子的变化，然后他就会发现说啊，我应该要呃比较尊重孩子的需求。嗯。然后要相信，呃，孩子的选择。嗯、可是很多家长不是，因为很多家长在体制教育或者是在这种竞争、恐惧、压力下长大，他无法想象，也无法信服，说人是可以听从自己的本能和选择的。听起来就很很危险呐。对呀，这样无法无天呐、啊，社会就大乱了、啊。嗯、如果这样可以的话，我们现在这么多法治是警察就不用了嘛？对不对<笑>不用政府了，有时候我觉得家长其实还是会有蛮多的恐惧
0: ，嗯、但是我觉得这本书很好，因为它用呃比较具体而且有理论的方式，没错，来让你知道这个色谷的教育它跟一般的教育到底有什么不同，然后还提出了很多的论证哦。嗯、所以里面其实有提到像剛剛，像刚呃瑞有稍微提到，就是教育这件事情，信任，嗯、呃，教养，我觉得这也是很多呃家长在面对孩子的时候的困难，就是相信。小孩相信身为人的这个本能，嗯，他是 OK 的，我可以不用呃完全按照这个传统体制下去发展的。嗯，其实这个是很很
1: 困难哎、欸。对对对，因为你旁边人一定都不这样想。对呀、啊，<笑>很可能是你自己也不这么想，欸、爸妈<呀>自己都不信任自己可以的。比方说，大家小孩都在学
0: 英文，欸、你说，哎、嗯欸，你的孩子不学英文，真的可以吗？呃<笑>對對對
1: 我就落队了吧
0: ，就<笑><笑><笑>是你会有很多这种集体的恐惧、跟焦虑、跟恐慌，所以在这本书当中会玩才会觉得他怎么样去提到教养这件事呢
1: ？教养啊，我觉得它里面呃举了一个蛮好的思考方向，是我们去看我们人类的。发展是怎么出来的？哈，嗯，因为他是一个科学家，<笑>当然他是他也是一个爸爸，哈，他研究射谷或是研究这个游戏的原因，是因为他怕他的小孩在射谷里面整天玩，将来会。就是很脑残，<笑>所以他就发挥了他专业去研究游戏这一件事。嗯，那他研究的结果、就是，哇，这种学习模式就是所谓无结构的学习。呃，在美国有另外一个前驱叫做 John Holt， 那他们叫做 u n s c o r e 或是 u n s c o r i n g 那透过这样子没有课程的教育模式，上大学、上研究所的人数其实很多。嗯，而且他们。后来的发展也都非常好。然后他们很重要的一点是，他们对自己的自我价值和人生的。成就，他是满意的，他是满足的，嗯，好、啊。那这本书里面，他还提到说，他看过很多不快乐的医生、律师、政治家，嗯，但是他也看过很多快乐的一般老百姓、收、啊、垃圾的清洁工等等的，嗯。那这个毕业生为什么会这么成功呢？他觉得这个是因为人类在演化的过程中，很长很长，大部分的演化期间是在狩猎采集部落里面的。那在狩猎采集的部落里呢？当然是没有学校的，嗯、这是第一个。那第二个是他的组织很扁平，啊、嗯，从大人到小孩之间，小孩跟青少年之间其实是没有所谓阶级之分。嗯，然后他们是混龄的游戏，然后他们是很自由的，可以交换想法，然后也没有单一的权威。如果有单一的权威的话，那个是他透过他的呃身体力行，或者是他的专业来说服其他人。而不是一个强压式的，嗯、或者是由军队来执行他的权威的。<笑>嗯，<笑>嘿，然后同时，因为在狩猎采集部里面，大人都很忙，所以小孩是完全自由的去游戏跟探索。嗯、对对，然后他们也有机会去接触到真实的工具。啊，就像我们现在大人们工作都在用电脑，嗯，所以小孩也都用电脑，好像是很合理的吧？嗯、如果<對>古时候的人，嗯，对，我们也好像也不用担这么多心，嗯、那同时，这些大人们呢，他们虽然很忙，但是他们给很多小孩的尊重跟自由，所以当小孩，而且他们需要人力，所以当小孩稍微大一点，有基本的自主的独立生活、生活自理的能力之后。他们就会开始交付小孩真正的工作啊，譬如说，呃，六七八岁的小孩，他就要去挤牛奶，他就要去放羊等等的。然后几岁的孩子，他就要负责整理家里，然后把那个午饭都烧出来啊。如果做坏了，嗯、就是没得吃等等的。嗯、对，所以他们的小孩其实是在一个非常自由，然后充满信任，但是也要面对责任。跟面对真实后果的环境下长大的，嗯，那这个演化过程非常长，一直到现在，人类的本能里面都还有这些。那还有一个，我觉得呃也很可以讲的哈、哦，是我们对于恐惧跟危险的这个认知会放大，嗯、这个也是我们的本能，嗯，哦，因为在狩猎采集的时代里面，我们如果没有。深刻的去记忆这些事情，把这些事情当做最重要的一件事情来奉为生活圭臬的话，嗯嗯我们很快就被什么狮子老虎消灭了。随<笑>便摘个草来吃就中毒死了。<笑>所以我们的记忆恐惧的本能是很强大的。那这个就造成我们在我们现在的父母在长大的过程中啊，我们会对这个竞争失败或者是。分数考不好，或者是呃挫折的经验，会有很强烈的意识，留在我们的认知里面。嗯、对，可是我们的孩子们，他们未来面对的世界已经不是这样了。这个世界也是一样，越来越扁平了。资讯或者学习的管道真的是无所不在。你现在打开电脑，几乎学所有学校里面教的东西，都可以在电脑上学到。那可是孩子有必要学这所有的东西吗？以前我们有需要这样学，是因为。呃，学校是最主要的知识来源。古时候，资讯<對>、哦、不发达，嗯、然后同时，呃，国家机器哦也动得很厉害。<笑>对啊，义务教育嘛，<笑>对义务的意思就是你不能不做。对、嗯，哦，这个就是一个不自由、不民主的结果。<笑>应该是说，呃，我们现在在做实验教育啊，台湾的实验教育是全地球上最好的。哦，真的，真的是这样，全地球哎，真的，<笑><笑>好值得骄傲哦！天啊，我第一次听到、哦，真的,真的，嗯、对，因为我们的实验教育这个机制是家长去推动的，嗯、那家长是基于家长的教育选择权、嗯、去推动我们现在的实验教育法规，所以跟其他地方的，即使是可以做体制外教育，也有不一样的地方。嗯，那所以台湾是可以。去选择你任何想要做的方式，只要你有一个申请的过程，嗯，然后最后有一个报告出来，这也是国家在保护你的孩子有没有好好受教啦。哎、嗯嗯欸，即使是你用涉谷的方式，或是你让他 on school， 他还是希望你的孩子活得好好的，没有被抓去当童工或是。嗯<笑><笑>对，所以，我们是有机会去拒绝这个所谓的义务教育，然后来选择给孩子更自由、更容易发挥，然后更信任人类本能发展机制的这个教育方式。嗯，那我们也很希望说，家长要放下你自己的恐惧的想象，嗯，然后给孩子更多的机会，然后让他们有接触未来世界的选择。嗯、因为未来是我们现在无法知道的，那我们都是成长于过去的时代，<對>那我们只能说，我们在这个时间点，要为孩子去保留走向未来的可能性。嗯，
0: 其实我想听到这里呢，很多家长可能会有个浮现一个疑惑，就是说，好吧，我知道，呃，可能学校教育带给孩子很多的我们说束缚。然后呢？可是我现在可能基于种种不同的原因，我可能也没有办法让孩子选择，呃，实验教育或是选择社股。那如果像针对这样的家长，瑞有没有什么样的建议？就是说，哎，在这样的传统教育体制之外，家长能够做些什么呢
1: ？我觉得家长不一定要对孩子做些什
0: 么
1: ，嗯，因为当爸妈的。很大的，这也是一个误区，就是很容易把眼光放在小孩身上，而忘了放在自己身上。嗯，所以我觉得你要给孩子做到，你要对孩子做到说所谓的信任是教养的话，哦，第一个你要先信任你自己。嗯，但是我们都不是被信任者长大的，对。<笑>可是你要重新去相信你自己，然后去找到你想做的事情，那让你的生活有意义。啊、哦，这个意义不一定是说我要去做什么惊天动地的大事，或是我要去创业，我要去把自己弄得很忙。不是的，你可以在很简单的事情里面创造它的深度。比如说你也是一样，平常呃种种花，送小孩出门，可是你在这个过程中可以呃有更多的感受。比如说你种花的时候，可以多感觉一下这个花草、这个叶子、这个土壤、这个气候。那你的感受是什么？而不是三秒钟交完花，嗯、我就赶快去送小孩出门，因为小孩出门真的时间很赶，<笑>早上七点要去到晚上六点、啊，都是打仗哎
0: 、欸！<笑>我天哪，好可怕。<笑>嗯，就是多感受一些生活。
1: 对，嗯，那越多感受，你跟自己的心理状态越接近，你的生活就会越有意义，嗯、你就会知道你自己要什么，你知道自己要什么，然后给自己创造空间。你也会给孩子跟这整个家庭创造出空间来，我觉得这是一个很微妙的互动。嗯，就像刚
0: 瑞玉说，不是把海呃眼光放在孩子身上，是反而是放在自己的身上。我觉得很多时候我们都会觉得说，我们一定好像非得要做些什么，才能够让教养更好，或者让孩子更好。嗯、但是其实反而是反过来的，是妈妈或是爸爸自己好了，你才有可能。创造一个够好的空间环境给孩子。对，哎、呃，我觉得这很有趣，大家可以好好的深思。好，那如果没有办法选择色股或是体制外教育的家长啊、哦，我觉得其实也不要太焦虑。就像瑞玉刚刚给大家的建议，把眼光放回自己的身上，找到属于你自己生活的意义、生命的意义，然后呢，跟孩子一起去体验这整个生活。好，所以接下来跟大家分享这本书呢，它叫做《会玩才会学》，它非常棒，我觉得也很适合大人来看。我们可以来回顾一下你自己的成长经历，跟未来你想在你的生命当中。创造什么样的玩乐呢？好，来跟大家分享这本书籍《会玩才会学》。那么今天的节目呢，也再次感谢我们台湾色谷实验教育机构负责人林瑞玉来到节目当中，谢谢瑞玉，谢谢笑瑜，谢谢大家。